0: RCF.
1: Sœur Marie, on est avec vous pour cette deuxième semaine du Carême, ici à Jérusalem, où vous vivez depuis euh, presque trois ans. Vous êtes bénédictine et notre thème c'est la prière. Alors moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous ici, vous vivez cette prière à la fois en communauté mais aussi dans vos temps de prière personnels. Vous, vous vous êtes engagé à la suite du Christ, le Christ priait et alors vous, dans quelle mesure vous suivez les pas du Christ sur cette question de la prière
0: La prière donc dans la, la vie bénédictine, elle, est, elle structure notre vie, elle structure tout très très fortement puisque Saint-Benoît nous invite, normalement, bon, nous ne sommes pas du temps de Saint-Benoît, nous sommes des moines décadents, <rire> tout le monde. Nous n'avons plus la capacité, j'ai envie de dire, la capacité d'un homme, d'une femme du VIe siècle, qui était dans une civilisation orale, vous n'avez pratiquement pas de livres, hein, très peu en tout cas, oui. même si Saint-Benoît justement dit qu'il faut apprendre à lire, enfin, il montre très bien, mais une civilisation où le par cœur était très fort, la mémoire très forte, nous, avons, nous sommes en perte de mémoire, c'est un peu dommage, mais bon, j'invite, je vous invite en tout cas à faire marcher votre mémoire pour la parole de Dieu, c'est très important. Est-ce mais... que ça veut
1: dire que concrètement vous apprenez vous-même des versets vous,
0: vous... Ah ben l'idéal c'est d'apprendre des psaumes par cœur, c'est à force de les réciter on les sait. Mmh. Je dirais là on touche même des, euh, déjà au cœur du sujet, la prière monastique c'est la rumination. Et un peu comme un ruminant, vous voyez, les ruminants, hein, les vaches euh, qui ruminent. Donc nous, on nous appelle les ruminants, c'est-à-dire qu'on rumine des versets d'écriture. De et c'est vrai que ça, ça, un peu naturellement, il y a des versets qui nous montent au cœur parce qu'on parce qu les a intégrés. Donc euh, voilà, euh, Seigneur, tu es mon rocher, euh, je t'aime Seigneur, mon rocher, ma roc, ma forteresse, et pso,
1: voilà Ça veut dire que vous les ruminez dans la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure qui est décorée d'icônes c'est absolument superbe dans ces pierres de Jérusalem ces pierres dorées ou est-ce que vous les ruminez aussi ici dans ce jardin euh, qu'on surplombe depuis la terrasse, ce jardin d'oliviers et d'arbres euh, exotiques on pourrait presque dire on pourrait dire qu'on les mange à
0: l'office et on les rumine partout tout le temps, on devrait hein, parce que je ne suis pas euh, je veux dire quand je suis préoccupée de quelque chose mmh. je ne rumine plus rien du tout mais, mais je suis sûre qu'il rumine en moi. Donc, ça, c'est le cœur de la prière. En fait, une prière chrétienne, c'est le Christ qui prie en moi. Comment dire Pourquoi je suis chrétienne Pourquoi je suis chrétienne bah, bah, Parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais euh, pourquoi je suis bénédictine et pourquoi je suis rentrée dans la vie monastique C'est que j'ai vraiment découvert que le Christ m'habitait. J'ai vraiment fait l'expérience de Dieu, enfin, qu'il y a une présence en moi, et une présence qui est tellement forte c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, je vous renvoie à Saint Paul et c'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. D'ailleurs dans la prière liturgique, donc qui termine tous nos offices, qui termine toute eucharistique, on dit toujours par le Christ dans l'esprit au Père, par lui avec lui et en lui. Oui. Le par lui, ça veut dire c'est qui m'habite, ça se fait dans l'esprit saint qui nous conduit au Père. Hein. Donc la prière chrétienne, c'est une prière trinitaire. Jésus en fait est là pour nous conduire au Père. Hein. Prie ton Père qui est là dans le secret, dans le secret de ton cœur. Donc la prière chrétienne, la prière euh, monastique, toute forme de prière chrétienne doit conduire à cette prière qui se vit dans notre cœur. Et il y a un moment, on n'a même plus besoin de prier avec des mots. Il est là. Hein. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire, j'oublie sa présence 80% du temps. Et donc je ne suis pas meilleure que vous, que mes chers auditeurs. Rien
1: n'est euh, jamais acquis si je jamais, comprends bien. Rien n'est jamais acquis. Rien
0: n'est jamais acquis parce qu'on traverse des, des moments mmh. difficiles, parce que quelquefois on, est, on a plein de choses, on a RCF qui arrive et il faut préparer une chose. Voilà, bon, voilà rien n'est oui, jamais acquis. Mais tout est acquis si on peut régulièrement se replonger dans son cœur. Oui, je dis retoucher celui qui est présent, plus intime que moi-même à moi-même. Je vous cite Saint-Augustin. Bon. Et à ce moment-là, un peu comme quand vous êtes dans la mer, j'aime bien cette image. Par moment, on touche le fond et on rebondit. Et en fait, la prière, c'est comme laisser les choses déposer. Quelquefois, on est paumé. On, mais voilà, on touche le fond. On touche Dieu qui est là. Et ça y est, on peut rebondir. Et la prière, c'est un peu voilà, euh, comme ces vagues. Alors, il y a du sable et tout. Il faut que de temps en temps faire silence. Ça descend. Dieu est là. Et je peux remonter à la surface. Et donc, quand, quand je reviens à la prière des psaumes, qui fait le fond de notre prière, en fait... La prière monastique, normalement, on dit le psautier en une semaine, 150 psaumes. Sachant que les premiers moines, le dit Saint-Benoît, l'utilisaient dans la journée. On n'avait que ça à faire. Bon. Alors, quelquefois, on le fait. Bon, mais bref. Euh, Donc, <rire> le pain de la parole du moine, c'est les psaumes. Et les psaumes, c'est la prière juive. Ouais. Jésus a prié les psaumes. C'est extraordinaire. Jésus a dit les psaumes comme je l'ai dit. Sauf que lui, il disait pas à la fin « Gloire au Père et au Fils Saint-Esprit ». Il était le Fils. Mais donc, quand je prie les psaumes, je suis avec Jésus. Et on est imbibé, on rumine, et on, voilà, on est force, à force de les dire, on est imbibé. Et du coup, on les emporte avec nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est Jésus qui continue à dire les psaumes en moi, qui mmh. continue sa prière au Père. Donc, je vous invite, chers auditeurs, vraiment à vous dire, mais vous n'êtes jamais seul dans la prière. Et surtout, n'essayez pas de vous dire, ah, mais moi, je sens rien. Pas le problème. Dans la foi, si vous êtes baptisé, la Trinité habite en vous. Et si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez aussi avoir accès à Dieu. Dieu n'est pas que pour les bons cathos. Excusez-moi de dire ça comme ça. Dieu est pour tous. Et Dieu rejoint chacun. Dieu est notre Créateur. Et Saint-Benoît parle beaucoup du Dieu Créateur.
1: Alors justement, Saint-Benoît, il Saint -Benoît. a écrit sa règle 73 chapitres. Dans l'un d'eux, il est question du carême, de la prière pendant le carême. Parce que euh, vous savez, parfois, le, le carême est ce temps où on souhaite faire vraiment un effort. Certains vont peut-être plus dire à l'aumône, euh, au partage. D'autres vont davantage se tourner sur euh, ce qui est jeune, sur la privation, le dépouillement. Et puis certains, et peut-être parmi nos auditeurs, vont se dire « Eh bien moi, je vais essayer de mettre l'accent sur la prière ». Alors, est-ce que vous aussi, ici, au monastère des, des Bénédictines, vous, vous choisissez un effort en ce qui concerne la prière En tout cas, Saint-Benoît, est-ce qu'il vous y invite Saint-Benoît, donc,
0: il a un chapitre, chapitre 49 de l'Observance du Carême, qui est un très beau chapitre. Ce qui est très fort, c'est le seul chapitre où Benoît parle de la joie. Donc, le seul chapitre sur 73. Dans ce chapitre, nous, deux fois, il nous invite à attendre la Sainte Pâque dans la joie du désir spirituel. C'est magnifique comme phrase. Attendre la Sainte Pâque, il doit y avoir un, une joie qui s'éveille dans le désir de célébrer la résurrection et dans le désir de cette rencontre avec le Christ. Donc je vous invite vraiment à. Il ne faut surtout pas avoir des phases de carême, hein, d'enterrement, non. C est, c est là, on a tout faux. Nous, on a une petite tradition locale, le jour du carême, le mercredi des cendres. Donc ici, à Jérusalem. À Jérusalem, ou dans ma communauté où j'étais avant, on fait ça. On, a, on apporte un mouchoir propre. Et euh, je donne du parfum à chaque sœur. On verse, je verse du parfum sur ce mouchoir pour sentir bon. La bonne odeur du Christ, l'odeur du parfum. Voilà. D'ailleurs, euh, on met un peu de temps à ce que le mouchoir ne sent plus le bon parfum. Mmh. Voilà, on débute le carême avec la joie. On va vers la joie et on doit être dans la joie.
1: C'est-à-dire, pour finir, chaque sœur repart avec son mouchoir Bien sûr S'il si l'a oublié, je lui en donne un.
0: <rire> et jean a dit, il doit offrir quelque chose à Dieu dans la joie du Saint-Esprit. Donc c'est une joie qui vient vraiment, une joie spirituelle. Et si on offre quelque chose, d'ailleurs, sans amour et sans joie, on n'offre rien. Mmh. Si vous offrez quelqu'un, un ami, un cadeau, il dit « écoute, voilà, prends ça », et avec une tête d'enterrement, bah, il va le prendre mais il va se dire est-ce que c'est vraiment un cadeau mmh. le sourire qui va avec, ça, ça change tout et, voilà. et moi j'aime beaucoup le carême hein. c'est un, un temps très fort de joie c'est un temps où Saint Benoît nous invite à une prière pure on va pouvoir en reparler mais effectivement voilà ça c'est Jérusalem hein. <rire> beaucoup de bruit à Jérusalem c'est vivant voilà. Alors, je termine sur, voilà, Saint-Benoît nous dit, ajoutons quelque chose à la tâche habituelle de notre service, prière particulière, abstinence de nourriture et de boisson. Donc, effectivement, c'est très libre, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on va dire à l'abbé à la, à la ou à la moi, à la prieure écoute, voilà, pendant le carême, je sens que là, quelque chose, il y a peut-être un effort que je dois faire, où j'ai envie de... « Écoute, est-ce que tu m'accordes de veiller plus Voilà, »« Est-ce que j'aimerais bien tous les jeudis soirs veiller ?»« Un peu plus. »« Ou euh, ben, je vais dire euh, le chapelet. » euh, voilà. En fait, est, chacune est libre, mais la sagesse de Benoît qui dit « Sans la permission du Père spirituel, mmh. ce sera tenu pour présomption et vaine gloire. » C'est-à-dire que le malin sait très très bien nous toucher là où on a envie de faire un effort. C'est très subtil ça cest c'est une question spirituelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a envie de faire mieux, le malin va nous dire Ah c'est super, tu fais mieux Donc l'orgueil peut s'y mêler. Et à la limite, la prière va dire Ah non, non, toi le carré, mais ben, au contraire, tu vas dormir parce que tu te trouves très fatigué. Et donc on va, on va pouvoir peut-être dire, eh bien peut-être que le déjeuner, tu vas manger un peu plus. Parce que en fait, le but, ce n'est pas d'être insupportable, pas f... le but, c'est pas d'être une athlète c'est de donner le maximum d'espace à Dieu pour qu'il fasse son travail en nous. Franchement, je, je, je vous inviterais vraiment à vous dire, où est-ce que finalement, dans ce carême, il y a besoin un peu de vacances, vacarées, d'ouvrir de, de, de l'espace, d'ouvrir de... Voilà, et si vous disiez simplement, eh bien, euh, je vais me poser tous les jours dans un coin un peu tranquille, et puis je vais faire silence, cinq minutes... Et puis je vais aller dire au Seigneur « Oui, je sais que tu m'habites. Je te rends grâce parce que je suis vraiment remplie de ta présence. À toi de jouer. Et je n'attends rien de ce carême qui ne soit que de toi. C'est-à-dire que si vous dites « Le carême, ça doit me produire ça, ça et ça. » Je pense que
1: là, vous êtes plus sur un marathon olympique qui n'est pas un marathon spirituel. Je vais laisser nos auditeurs justement se poser cette question et laisser le Christ agir en eux, comme vous le disiez en début d'émission. Merci beaucoup, à demain